0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台文基地台的值日生马义航。台文基地台是由台湾文,文学基地所设置。我们会在这个 podcast 频道与你分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。今天的单元是本月大村民，我们这个单元会邀请在台湾文学基地驻村的作家们与我们聊聊。那我们这次很高兴可以邀请到我们第二季的驻村作家小霍星。那我们先欢迎小霍星，请小霍星跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是台湾基的驻村作家小霍星。
0: 小霍星其实是一个很多元的创作者，你自己创作的作品除了文学作品，也包含影像的作品，当然也包含呃动漫方面的这个剧本，对不对？那尤其你着重在啊、呃、结合这个台湾的文史或政治或性别方面的题材，例如说你过去的短片像《双生花》像、像《宵禁》啊，其实我那时候在、呃、我的社群的朋友上面或脸书的朋友上面，其实看到很多人在分享那时。实际上是的确真的有很亮眼的、令人印象深刻的一个影像风格，而且我觉得你的创作是很跨界的，像你自己的创作的这个，你说作品的宇宙观里面，这些影像跟文字它都会是彼此发展延伸的。那你这一次在谈文学基地的这个驻村的计划，是提出一个？我与阁楼上的镜子的创作，对吧？对。那里面其实跟我们这次的驻村主题是穿越，对不对？嗯、那跟穿越比较相关的，应该是你里面有一个台湾文学青年梦回三零年代的这样的一个框架。嗯嗯那其实你在这次的这个跟读者交流的活动里面，呃，是说用电影来写短篇小说，那文学视觉跟历史的穿越啊、哦。可是事实上，你也可以说，我在写小说的时候，其实也是在进行制造。某一种特殊的影像空间哦，或者是像你说的，是一种文学跟影像相互反刍的这个 IP 宇宙，嗯嗯嗯嗯嗯我觉得这讲法很有趣哦。当然，呃，它也是文学、历史、视觉这几种不同的美才跟主题之间的穿越。那甚至你还提到了跟呃作家翁闹，不管是他的生平或他作品里面的主题的一些对照，这样子。那一开始，我想也许先请小彗星来跟我们聊聊你正在执行的创作的计划。
1: 呃，从那个短篇小说开始谈起，好，就是我的驻村的那个作品，啊、是就我与阁楼上的镜子。那镜子这个角色，它其实是源自于就我现在在发展的那个电影计划。那这个电影计划本身是和我们真实的人物，就是作家王老师有关系，所以你可以看到它似乎是有一一条线，有一个脉络这样过来的。就是呃，文本当中也许是。真实人物到我的电影，然后电影里面的角色，然后角色再到我的短篇小说。因为我觉得主要从汪闹这个人的角色性格开始谈起的话，因为我觉得他有很强的。废青的特质，嗯，对，然后那个废青的特质，除了跟我本人也蛮像之外，就我觉得跟我周遭的我同辈的人啊，就这一辈青年都都蛮相似的。嗯
0: 、所以你是觉得他的，比如说他在三零年代啊的这种活动，或是精神的面貌，或是整个人物的特质，其实跟我们现代呃这种喜欢文学的这个青年，或是你所谓的这种废青之间，是有一种共鸣连接存在的，是吗？
1: 对对，然后特别的地方应该是我们以往可能在，呃，学习历史的时候看到那个年代的样貌，都是一些热血青年，就是出来要倡议一些事情。当然，就是这个也是占了很大部分。然后。窝闹这一趴，我就觉得他代表性的地方就在于，就是他很自卑、无力等等的。就我觉得就很像我们现在，就是呃，也没赚多少钱，然后那个就要被父母压去没有买房啊，然后要结婚、生小孩什么，但是就没钱，然后我也找不到，我也找不到好的对象等等的。对，那他的状态就跟我觉得现在很多人不婚不生，然后或者是就是他觉得。我只要自己活就好了，就是我只要不死就好了的那个状态是很相似的。嗯，对，
0: 因为 Ono 的这一种特质，其实在他的呃小说，里，如是他最有名的这个《天亮前的恋爱故事》故事，就已经有提到了，对不对？嗯、就是说它里面有一个很。呃、嗯，说了很多话的这个说话者，而且他一开始要谈性启蒙，嗯、还先从这个蝴蝶的交配、呃，的交配这些谈起。可是他里面提到了一个，是这个过着一种不像样的生活，或是不像样的这个恋爱。这个不像样，其实也代表着这一种外界的这个社会规范。对所谓的这种青年所要追寻的，不管是个人的欲望或者是说价值的实践之间产生的一种落差，这样子。嗯，对，所以你也可以看到，嗯，如果读了呃小霍新的这个阁楼上的镜子，所以你觉得里面的这个主要的这个男性角色。是有一个翁闹的影子投射在他身上，是吗
1: ？但我觉得，因为把它设定成当代的，對,对对对对对，对，所以他还是会有一些生活习惯或方式是就比较当代。但是他就是他遇到那个阁楼上镜子这个角色的时候，也是有一种就我怎么会遇到这种事情？应该说，就是我那电影计划它是以一个异国姐弟恋为主题。就年龄相差可能有二十岁的姐弟恋，然后我就把那个概念移植到就是短篇小说这边。对，所以就是我的主角他就是是那个处男，然后但是他也没有想过跟一个姐姐就是，可会对一个姐姐产生这种就是欲望之类的。就是他自己没有想过，然后也没想过自己就是在那个梦里面，然后就破出之类的
0: 。<笑>所以在这个梦里面，虽然梦回一九三零年代，可是这个梦回其实对他来说是很多他没有经历过的呃事件跟体验这样子。但是你刚刚提到说，虽然是姐弟恋，<笑>但是其实在姐弟恋啊，可能是形容就是说这跟这个爱恋的对象之间年龄的这个差距。可是除了姐弟恋之外，其实里面还有另外一个女性的影子是母。母亲的存在，对，那这个姐弟恋跟母子恋好像听起来要往这个道德的边界更跨进了一步，这样子，对，为什么会有这样的一个呃连接？連在
1: 我？我我自己还蛮喜欢探讨，就是家族，嗯、然后也许有有听众就是有看过我之前短片《双生花》，就是我其实蛮爱写一些跟乱伦有关的，有点
0: 有点禁忌的这种感觉。<對 S 1>
1: <笑>就是我，我觉得就是写缘这个东西，然后还有包含像性的东西，都是人比较原始的，就是不管是欲望，或者是你一一出生就带来的事情嘛。然后，所以我会可能去把这两个主题去结合起来，然后在里面看我可以找到什么有趣的东西。那包含公道那个电影计划，然后到《我与阁楼上镜子》这个短篇小说，都是某一种这样精神的延伸，然后就持续是在探索。嗯，因为我觉得我的作品里面虽然有很大块的部分会描写到性或性爱或性情欲等等的，但是我其实重点我不是在写说我要表现说那个性的张力怎么样给你看，可能重点还是会摆在人物的关系上面，就你今天看到到底是谁跟谁发生了这个性。这才是比较重要的。嗯嗯
0: ，嗯我觉得其实在这一个精神上面，也许跟王娜我们刚刚讲到《天降情》的恋爱故事也是相通的，因为他提到里面的这个性，可是性里面它包含人跟人之间的关系，包含很多、嗯、对很多事物的冲撞或无法冲撞，就像他讲的，像蝴蝶在空中绕圈，没有办法找到回到原来的那个位置这样子。嗯、那不过如果我在好奇多延伸问一点的话，因为呃，《破晓》是一个电影长片的这个计划，嗯嗯、然后跟这个短片相。小说之间比起来，就是说《破晓》大概会是一个怎么样的作品？这样子
1: ，一样就是像我说的，它是呃那个主线，还是是那个异国姐弟恋啊？那<是>当然就是不是说像短篇小说，它是一个当代青年的这种结构，嗯、不是这
0: 个穿越的这个结构，就對對就是、
1: 就是那个目前设定就是在1930年代的东京这样，嗯、就是会更靠近。主角我基本上还是设定是我闹啦，然后只是镜子这个人、嗯、是我把他们的恋爱关系跟这个人的性格是虚构出来的。嗯嗯。对
0: ，而且可能还会结合他其他的这个文本里面的这个女性的元素去做一个参照。对，对
1: <吗>也会想要做到这件事情。然后长篇的话，就还可以做到事情是，嗯,嗯，怎么样去把台湾留学生在东京，就一九三零年代台湾留学生在东京这件事情，去呈现出来，嗯、然后作为一个。不管是背景，或者是就是呈现，往往在那个男性群体里面，他<对>的状态是什么？他即便是在台湾留，我觉得台湾留学生，因为我本人也当过台湾留学生，其实<笑>我觉得台湾留学生是很边缘的性群体，<笑>就在哪一个国家都是，因为第一，台湾就是一个不被大国承认的一个。地区
0: 就是，而且你要常常交代你从哪里来，<笑>台湾在哪里。那你们跟中国<笑>
1: 之类的，然后也有人会说什么时候统一什么之类的，然后就是会很很常遇到这样子的，嗯，我觉得思想上面的冲冲击冲撞。那这个东西也会整个我自己之前的生活经验带到，就是我目前可能现在发展作品，因为现在我等于这几年我回来台湾之后，去反除了。可能前十年就二十多岁的时候，我在海外的一些生活经验，然后不管那个东西是被歧视，或者是我试图争取自己的权益，然后可能落空或等等的各种的心理状态，然后把现在那些东西消化了之后，再慢慢的放回到作品里面，然后试图去跟观众互动吧。因为我觉得我的东西做出来之后，我很喜欢，尤其是影片。就是在影展放映的时候、Q&A 的时候，我是属于那种我会反问观众：你觉得我的影片里面，你刚刚问我问题，比如说你问我《肖记》里面那个烟代表什么意思，我会先问你说你觉得代表什么？嗯
0: 对。然后，因为而且。像刚刚提到这个留学生的情境，当然三零年代或四零年代，呃，台湾的留学生在日本，这是一个在学界或历史界也都在讨论的一个题材啊、喔。但是在你的影像里面，当然你在呃最后要做的，它当然还包含一个历史情境的重建，但是它其实也呃联系了你个人或者说我们当代的这个留学生群体在海外的各种经验跟接触这样子，我觉得这些很有意意义的主题。那当然我。我觉得在连接过去，你的影像作品，例如说像《双生花》啊，《小静》，虽然这两部短片处理的题材啊跟时空都不太一样，可是其实里面也跟这个《破晓》一样，就是说它有一个文学跟历史的一个连接跟线索。那我觉得台湾的电影导演当然有很多他们各自关心的主题，那我也好奇，就是说是在什么样的这个契机之下，去开始觉得要关注这个文学、历史跟自己的影像创作之间的这个联系。
1: 嗯，就是我觉得比较关键的还是《双生花》这个作品是对。那我觉得我一刚开始的源头也不是那种
0: 很学术性的，对，会
1: 有点民粹的，觉得我要去做什么民族历史，<笑>就是不是这样的。就是我还是是有受流行文化的影响，就是因为我大学的时候很喜欢追美林琴，然后他有出了一个音乐电影叫做《白色眼镜》，那我看了他的那个。呃，音乐电影之后就很喜欢他那影像风格、啊、然后包含他是就是那个风格是设定在应该是大正时期，那因为台湾在日治时期的时候是基本上是跟他们共享那个年号的嘛，所以就我就从这方面从风格这个词后来对我来说很重要，就是风格是什么，然后我从那个时候就开始就是知道说哦，我想要做这样子的风格，然后我就从那样风格去回头探索我的内容。对这个，这个我不晓得是不是跟其他的创作者是有不一样的地方，因为我觉得我是那种很视觉性的动物，那我会从、嗯、呃我感官所接受到的，不管是视觉或者是声音等等的，然后再回头去想说，我现在要找的脉络、要看的书，我应该要去实地勘察的地方是什么？嗯、对我是比较这样子的人，那从双生花之后就就开始嘛，就是哦，我要去找一些。台湾日时期就是相关的资料来看，那我很喜欢看资料，就是人口普查或是农业进出口，嗯
0: ，资料原始的第一手资料这样子。对对,對，
1: 反而不是说我特别去看什么小说家的作品，就是我会比较保护，或者是想要建立自己的风格，所以我不会去刻意的看其他人的东西，然后有什么截长取短什么的。这种事情我，我我现在就越来越少，嗯,嗯,嗯，就尽量不去。就他们可能是我的 reference， 就是我可以拿那 reference 比较好跟我的工作人员，就我的伙伴，比如说摄影师、美术，跟他们沟通说，嗯、呃，我想要大概拍这样质感的东西，但是。那个东西在我的内容加进去之后，还会再转化成我的风格，这样。嗯嗯，
0: 我觉得你刚刚说的一个用词，我觉得很好，就是保护自己的风格。我觉得对创作者来说，这是很很重要的一件事情。当然，一开始找到自己的这个风格上的喜好，但是在接触历史的时候，尤其你喜欢这个接触第一手的这种资料，我觉得第一手的资料里面它。虽然看起来是平面的，可是那些东西会有另外一种特殊的活性。我觉得你应该也是在这种那个啊、呃。接触里面会得到很多不一样的东西，这样子。但是我觉得在这风格跟原始资料之间的那个连接，也的确是创作者要做的一件，我觉得并不是很容易的工作，这样子。那当然，我想这里面它其实也可能就是某一种呃资料跟风格之间的连接或者是转化。那当然，我们在讲说文史资料的转化哦，那其实这近几年来呃。呃，台湾或是整个台湾的人文学界很重要的一个创作方向的议题，这样子。那但是其实，呃，我们这季或是过去，我们访问了很多的作家。那你是我遇到第一个去处理这个文学改编主题的人，这样子。那我很好奇，就是说你自己在处理改编这个工作的时候，会比较留意哪一些问题？然、哦、后，例如说，有的人他可能很在意你要去完整的还原或者里面资料的这种忠诚度。那可能有些人很在意的是。它是两种不一样的创作语会那媒材跟媒材之间的这个顺利的衔接，也许是更重要的。好，那我我很好奇，小彗星自己怎么考量这件事情？因
1: 为刚刚有提到说，就是我喜欢跟观众互动嘛，对，所以会变成就是我用什么样子的媒材，其实是取决于我的 target audience 是谁，就是我的目标的观众之间是谁，就是比如说。漫画的话，它可能内容上面就我使用的语言要是更平实一点了，它年龄层可能啊，当然要看你就是目标是想要做那种少年漫画还是说成人漫画啦。就是你的目标观众群可能会不太一样。嗯嗯那电影的话，因为它是动态影像嘛，漫不跟漫画不一样，就是漫画在纸上二 D， 那电影的话，它有更多的事情是可以，嗯、呃，我觉得是可以被观众的感官吸收，就是。视听，然后动在动的各种东西，在镜头里面动的各种东西，不管是镜头在动，或者人物在动，或里面有其他物体或流水风这种，就是它是一种更复杂的感官，而且会
0: 有很多细节跟物件，<那>就是它是总合性的感官会在里面出现，这样对吗？
1: 对，所以导演真的很累。
0: 导演真的很累，真的。<笑>你要跟人家说，哎、欸，你不要看这三十分钟的短片，要放多少东西在里面，而且你还要在意说这里面的，例如说这些暗示，或者是或者是直接表露出来的东西，它彼此直接是不是有机的连接等等的。这已经可以另外再开一节、嗯、<笑>单元来谈
1: 。我可以小小分享一点，嗯、就是可能让大家可以 catch 到，就是。导演是一个大概是一个什么样子的工作？就是我我在校镜的时候会，就是我在 on set 的时候，导演会前面有个 monitor， 然后我们会看说，呃，现在拍的这颗镜头，然后拍的怎么样，然后之后会再看回放。那很常出现一个状况就是，我会。跟我的就是可能副导或谁说这个不行，这样重来一次，然后他们都完全不知道到底为什么要重来一次。我可能就会说那边有一个光点，或者是演员那个雨留下来的方式不对之类的，然后他们就会搞不清楚到底哪里不对。然后那感觉好像，如果是真的跟我很亲近或懂我到底要什么的工作人员，他也许是有办法 get 到。然后很多时候那个感觉是只有导演自己才清楚，所以导演和他的工作人员之间那信任度就很重要，人家他大家就开始
0: 质疑你、啊，就开始 key 盘，然后觉得说
1: ，就是到底要拍几个 take， <笑>要下班了没？对。是可
0: 是对导演来说，里面有一个环节，一个一个。一个一个部分觉得不对劲，它就是不对劲这样子，对、啊、对
1: ，就是而且我的东西是很感官，嗯、然后又有一个东西不对，就就真的是哪怕一阵风吹来，然后那个风是不对的风，<笑>所以会再来一次，<笑>对,
0: 對那你刚刚提到就是说那个媒介之间，好像还没有提到文本的文学作品
1: 。我觉得文本上面的话，就是还是会先把我的人物跟角色情感是放在前面的，就我的故事。然后他的知识到底有多忠实地呈现那个年代，就变得是他必须要可以帮助到烘托这个人物的情感和故事的，比如说戏剧冲突等等的，他对我来说才是有用的知识。不然的话，他只是会变成我可能在田野调查或者是在看书的时候阅读到的东西，就是没错，它存在在我的身体里面，但是我并不会实际把它运用到作品里面，成为一句台词或者是我的一个道具等等的。
0: 嗯嗯嗯，这显见就是说你。呃，在各个你喜欢的这一种不同的形式媒介之之内我们对他们的语会有很充分的掌握跟呃美学上的要求。可是，例说，我也很好奇一件事情，就是因为很多的导演跟呃创作者，然后即使彼此作品跟作品之间有改编的这个行为，哦，可是他通常不见得会完全发生在一个人身上。也就是说，作家做作家的事情，导演来改编作家的事情，很少在同一个导演身上，他自己又写作，然后写作的作品他把它改。改编成对对对，或或者说为什么要建立自己的这个 IP 宇宙这样子？对，是那种与其等别人来改编，不如自己先来改编的想法吗？
1: 有有一点嘞、欸，就是就觉得。可能不就不想等吧，<笑>就是不知道等到民国几年。<笑>不要再
0: 没和了，我自己。对对
1: 对，不要<笑>我不要再我不要再等了，就是在在<笑>等我的青春就流失了，然后就是我可能我觉得人生想做的事情很多，對對對人生不同阶段、嗯、就是现在不做，那我要等到什么时候？嗯，对
0: 啊，这个大家也可以理理解一下。如果说你一直觉得等不到没和的对象，我手上有千百个好故事，就先自己抓到自己的那个语会，不要自己要改编就自己来编这样子。
1: 对，不然就是要拍片的话就找我嘛。對
0: ,对对，也及<笑>欢迎来跟这个小火星来媒合这样子。對,对，那我想在呃，即使是在台湾啦，然后当然中外都有，就是说很多文学改编影视的这个作品这样子。那你自己有没有比较喜欢的这个案例
1: ？我觉得可以，就是算是一脉相承的谈的话，就是我可能之所以会一直做跟历史有关的题材，是就是我。以前就是过高中的时候吧，就是很喜欢看那种日本文豪的电影系列那种东西。日本很很会出那种东西，因为对
0: 对对，日本太宰治也都拍了两三集，对不對
1: ,對,對,对？<笑>就一直重复在拍哈，就他他本来是一个大 IP 这样，然后。嗯、呃，他们那一辈拍文豪的电影里面有一个人叫做大岛渚，嗯，应该大家都有听过。嗯、然后，呃，但除了日本的作品之外，他之前还有拍，就是台湾最近有在重映的那个《俘虏》，就是是英国作家的作品嘛。那我会觉得他们那个年代，就是他就那个叫日本新浪潮的电影，嗯、然后他们那个年代拍的作品。他们都有一个独特的气质，不管是在选材跟，就是他后来转译出来成为影像的时候，嗯，我觉得那个气质可能是我现在会想要，嗯，从我的作品里面也去找到某一种可以衔接的地方。嗯，对，因为他们关，因为他们那个时候，呃，我记得他们那时候的历史是应该是有叫赤军，嗯，对，有有安保运动。等等的，对，所以他们那一脉相承的就是从战后，然后到他们社会经济动荡、泡沫化等等的，然后那个年轻人对社会很不满的这样子的气氛，我也希望啊，作品里面也有某一种这种对时代的反抗，但那个反抗不一定就是说我要起义或干嘛的。它有可能是，就是在一个象征，或者是在一个我自己虚构出来的世界形成的东西
0: 。我觉得这样子的氛围，呃，经你这样子一说哈，我觉得好像在《宵禁》里面。隐隐可以感觉到这种联系跟那个追求这样子，对。那呃，我自己对我来说，我觉得对我印象很深刻的是当年的白先勇的《孽子》改编成影集的时候，那时候是从大一大二这样子，对啊，就是大家会想说，哇，真的有人就是你看范植伟那个旋角多完美，这样子完全就是小说里面的人物这个具象化，而且是一个在社会上同步进行的，就是你知道正在改编，然后你知道出来了，然后你知道。到、嗯、一个礼拜，就有一种同步在跟上的感觉，同时是这个文本用不一样的方式进到公共视域，甚至进到自己的家庭。就是当你还没有完全出柜，然后爸爸跟你说，你知道电视上在上《孽子》的时候，嗯、你<是>但爸爸看得懂吗？爸爸看得懂，因为它拍的蛮通俗的，<笑>这样子。就曹若远的影像语言是蛮那个，就是雅俗共赏的这样子，嗯、但是他也会引起一些家庭里面的小小的那个微微的震荡，这样子，哦、然后还可能会改。变你对这个二二八或新公园的这个空间的印象，因为那时候大家知道在拍戏，然后所以我们还偷偷的就过去，想要看能不能偶遇范植伟这样子，实在是很好笑。<笑><最新 S 1> 对，那而且镊子他因为有好几个版本的这个改编，包含以前有于康平的电影，那再后来还有舞台剧，甚至。改编了两次，这样子，这是一个可以学学位论文的主题。但是对我当时的我来说，是一个印象很深刻的事件，这样子。那呃，到最后的一部分，好，就问一个呃小问题，这样，就是如果你可以选一个台湾文学作品来敲碗来许愿，如果要让它影像化的话，你可能会选哪一部
1: ？嗯，我觉得可能，与其以作品来区分的话，可能对作者。嗯本人会更有兴趣，哦嗯嗯、就是我可以可能分两个部分谈啊，就是一个部分是有一些人，就是可能看过我作品之后，他会推荐给我一些其他台湾作家的，不管是小说也好或其他的东西，就有人说过失明症的东西跟郭松芬的东西，哎、欸
0: ，真的，<笑><笑>好，他们好会选呐
1: 、哦，就就觉得哎、欸，我好像可以去改变一下之类
0: 的，对对对，因为。同时，与其同时，他们除了，比如说你你会处理的这种青年，好，那跟时代，嗯、但我觉得它里面还包含一个更更多的你，你提到刚刚那种时代氛围的，不管是罗网，或是要在当下寻找一种特殊的风格哦，作为啊、呃、对抗世界的一种状态，嗯，对对对对对对
1: 。然后我自己本人的话，是我。很好奇，纯粹就是好奇而已哦。武赫的东西，真的是好
0: 奇，像给我两亿，<笑>看有没有人要来拍。<笑><笑>
1: 对，就是就真的很好奇，他如果配影像化会是怎样？随便一篇，
0: 随便一篇都好，你就翻翻到哪一个就来做，<笑>或者是五贺的那个改编作品的大竞赛好了，對對對,<笑>對,对对对对，好值得开一个。对啊，就是因为不是也会常常有这种的影片形式，其實就是说找，例如说五个导演，然后每个人选一篇五五贺的小说来挑战，然后最后就是各形成二十分钟，然后变成一个一百分钟的长片，然后在电视上播影展的時候。时候这样子，
1: 我们期待一台湾文学馆有这个计划，或是
0: 我们也可以把这个心愿传递给文策院<笑>什么的。嗯，对，希望吴鹤老师也会同意我们，因、欸、为我觉得这超酷的，会很期待这样子。
1: 对，请务必找我，
0: 请务必，请务必。这如果有五个人里面，一定要找小火星，要一咖这样子。<對>那如果是你，你你会想到哪一个？应该不会挑战余生吧？
1: 他他有一部好像叫《十七岁》，对
0: 对对对对对对,、嗯、对
1: 反正就是因为他的，我觉得可能比起单一个作品来说，我觉得作者的文风是怎样，对我来说是会引起我蛮强大的兴趣，因为我会想要知道说他到底是经历过什么样的事情，就是写出这样子的文字，<笑>就他他他感官有一种，尤其可能吴赫吧，就是我在读他的东西的时候，有一种。他的感官就是不在人间，对的,的感觉，然后就是因为因为就是这个东西让我觉得非常的特殊，就是他甚至不是在说他已经飘到外太空，就是他是夹杂在人间跟某一种第三。对
0: 啊，你要说是冥界，可能也可能以，或是什么對就是就
1: 是他可能一直穿来穿去。對,对
0: 对，那个我觉得这这很有趣，因为我们有时候在这种。呃，不同形式里面，但是你在文文学文本里面找到这种啊、呃，它传递出来的不是某种定位感，而是某种不定感的时候，对于创作者来说，它是一个蛮大的挑战。嗯、我觉得这是一个很有趣的话题。<對><笑>想到这里，觉得非常的兴奋，这样子。好，那我们今天的这个单元，然后大概也到了我们时间的尾声。那我觉得很谢谢小火星，我们刚刚分享了一些呃，实际上面在创作上面的考量，当然也。谈到了很多的，就是说关于这个阅读跟想象、影像之间的这种狂想哦。希望有一天我们的台湾文学的各种这个生态跟状态哦，可以让这一些更多的火花来展现出来，也在这一些故事的挖掘里面，然后找到不同的这个时代的样貌。那我们再一次谢谢小霍星，謝謝那我们也跟啊、呃、我们的听众说拜拜。如果你喜欢呃我们的今天的这个单元，以及如果你有更多的这个有有趣的影视作品、文学作品，想要在底下许愿敲碗的话，也欢迎给我们评价，以及在我们的 Apple 的 Podcast 的频道上面跟我们留言指教。那再一次谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜